0: Радио Комсомольская правда». СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР СОЮЗНЫЙ, Союзный.
1: Союзный НАВИГАТОР
2: Здрасте, здесь Бунин, и сегодня я расскажу про «Золотые кольца». А поскольку у нас программа, как вы помните, туристическая, то речь пойдет не о ювелирке.
1: СОЮЗНЫЙ, Союзный НАВИГАТОР
2: Россияне, безусловно, осведомлены, что такое знаменитейшее «Золотое кольцо» – маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России и центры народных ремесел. Но мало кому известно, что в Беларуси есть практически аналогичное «Золотое кольцо». Еще три года назад республика была включена в десятку лучших стран для путешествий по версии международного издательства Lonely Планет». Главным туристическим маршрутом юго-восточного региона Беларуси является как раз Золотое кольцо Гомельщины, которое охватывает по периметру практически всю территорию области. Маршрут проходит через Гомель, Мозырь, Ветку, Лоев, Речицу и Туров. Золотое кольцо Гомельщины включает в себя в частности знакомство со стоянкой первобытных людей, культурным наследием Туровского княжества X века с другими уникальными памятниками архитектуры и природы. Рассказывает белорусский историк Вадим Барабанов.
0: Само это кольцо входит около 15-18 объектов. Они включают в себя как дворцово-парковые ансамбли, так отдельные объекты культовых строений, то есть там часовни, усыпальницы, храмы. Вот, и посещать, конечно, ну, наверное, может быть, есть две пары года, хотя это опять же на любителя это вот весна, начинают вот где-то, ну, у нас вот если говорить на гомщине, то обычно очень тепло становится в мае месяце, все лето, и осень это обычно до середины октября.
2: Кстати, именно Гомельщина уже не первый год занимает одну из лидирующих позиций по сумме средств, заработанных именно в сфере туризма. Оно и не случайно. Климат, экология, инфраструктура. Первую строчку в рейтинге популярности занимает отдых в санаториях области. На лечение оздоровления сюда приезжают гости даже из других чаще всего соседних стран. Но, ну, впрочем, вернемся на Золотое кольцо. С его древностями, храмами и прочими достопримечательностями продолжает белорусский историк Вадим Барабанов.
0: Ключевая как бы, точка в том, что называется Золотым кольцом Гомельщина, является город Гомель. Здесь расположен горец Румянцева и Паскевич. Это памятник дворцово-парковой э, культуры. Вот здесь же у нас находится огромный парк, 45 гектар, самая длинная в стране набережная, уникальное музейное собрание, как от коллекции бывших владельцев российских дворян, э, фельдмаршалов, людей очень высокого круга, семьи румянцевых, паскевичей. А более того, еще сюда входят такие объекты, как Добруш. Это районный центр, где находятся, э, я бы сказал, из таких крупных, промышленных строений, фабрика конца 19 начала 20 века. Более того, сюда также входят э, такие объекты. Это районный центр Чечерск, ратуша, вот символ э, самоуправления, которое получил город еще во времена, как бы, до вхождения в состав Российской империи. Э, вот, ну и такие небольшие объекты, как вречицы, вот там собор, костел, Красный берег, опять же, дворец э, связаны опять же с российскими и уральскими промышленниками, это Козелопоклевских, конечно же, туров, но правда туда, если приезжать, то нужно лучше, опять же, в такой период весны и поздней осени, потому что туров славится тем, что там находятся таких несколько объектов. Это растущие земли каменные кресты, потом рядышком корпус, который сохраняет. Фундамент некогда э, такой знаковый для региона церкви, разрушенная, кстати, как считается силами природы, там землетрясение, как считается на изверсии. Вот. Ну и место, где как посетить как промышленный туризм, предприятия, где делают по итальянским технологиям сыры.
2: Подлинные ценители и знатоки так называемого краевеческого туризма, а золотое кольцо следует отнести именно к нему, утверждают, что посещая подобные места, поневоле просыпается интерес узнать что-то новое или углубить знания о том, о чем уже доводилось слышать.
0: У нас вообще на Гомничине два таких места, где появились первые жители Беларуси – это Юрьевич и Бердович. В вот, бердыш районе, но там как таковая стоянка утрачена. А вот в Юровичах, получается, вот, год назад как сделали небольшую музейную такую экспозицию, но именно рядышком, недалеко, где вот, находи, находится та самая стоянка, вот, где были обнаружены танки пребывания людей вот, в Верхнем Палеолите. И недалеко, там же в этом населенном пункте, находится вот, именно иезуитский коллегиум. вот Ныне это мужской православный монастырь. И вот сейчас там вот, продолжаются работы по восстановлению.
2: Напомню, это был белорусский историк Вадим Барабанов. Ну и раз сегодня в нашей программе прозвучало словосочетание «золотое кольцо», то вот как раз по российским просторам сейчас мы и отправимся. СОЮЗНЫЙ,
1: Союзный навигатор.
2: Считается, что автор термина и самой идеи «Кольцевого маршрута» — журналист и литератор Юрий Бычков, который еще в 1967 году опубликовал в газете «Советская культура» серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». И вот позже, с его легкой руки, а точнее острого пера, это название было присвоено ныне популярному туристическому маршруту. Кстати, говорят, что правильный маршрут по Золотому кольцу ни в коем случае не должен напоминать круг, ведь побывать только в восьми главных городах значит просто поставить банальную туристическую галочку дескать, «Видели золотое кольцо» и пропустить Плес, Муром, Вологду, Углич, Кидекшу и десятки других интересных мест, рассказывает доцент Вятского государственного университета, член Союза экскурсоводов России Светлана Дождевых.
1: На этой территории расположены одни из самых древних памятников э, русской архитектуры. То есть мы можем увидеть памятники, которым уже более восьми веков. Это прежде всего самый древний храм по маршруту Золотое кольцо. Это церковь Бориса и Глеба в Кидикше. Кидикша это примерно 5 километров от Суздаля. И эта церковь была построена еще Юрием Долгоруким в 1152 году. То обязательно ее стоит увидеть. Одна из самых древних церквей. К тому же в этом году она тоже отмечает свой юбилей – 870 лет. Еще есть один храм, который является ровесником церкви Бориса и Глеба в Кидикше. Это Спасо-Преображенский собор, 1152 год. Это уже город Переславль-Залезки. Именно здесь крестили Александра Невского. И, конечно, главные храмы, вообще по маршруту «Золотое кольцо» расположены именно в городе Владимир. Здесь расположен Успенский собор, Дмитриевский собор и совсем недалеко в Боголюбово располагается знаменитый храм по каравана Нерли.
2: Конечно, самые красивые города и достопримечательности Золотого Кольца лучше всего исследовать на машине съезжать в страст на проселки, заглядывать в неизбалованные туристами деревеньки и любоваться из окна классическими русскими пейзажами. Именно на Золотом кольце России можно попробовать варенье и лосиное молоко, бить баклуши и ходить маршрутом Сусанина. Ну, конечно, в оба конца. Москвичам, между прочим, как обычно, повезло. Во многие места маршрута они могут отправляться просто на электричке. Частной экспрессии, и вот уже Сергиев Посад, самый близкий к столице город Золотого Кольца. Родился он возле Троицы Сергиевой Лавры и живет с ней одной жизнью. Кстати, будучи в тех местах, не пренебрегайте экскурсией. Гиды всегда очень интересно рассказывают о Лавре и помогают не потеряться в толпе туристов и паломников. А взять Ростов Великий, повторю, Великий, а не тот, что на Дону. Многим он сразу покажется до более знакомым. Ведь именно по галереям его монастырских стен убегали от стрельцов самозванцы Милославский и буншо в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Еще одна удивительная жемчужина Золотого кольца – Юрьев-Польский.
1: Самый удивительный собор России, на мой взгляд, это Георгиевский собор в Юрьев-Польском. Почему называется Юрьев-Польский? Потому что это город, основанный Юрием Долгоруким. Польский, потому что там было рядом большое поле. Стоит причем сказать, что это единственный собор в России, у которого, да из древних соборов, у которого мы знаем точное имя его архитектора. Это сам князь э, Святослав Всеволодович. На его стенах расположено 450 э, рельефов. И э, этот декор является уникальным, там есть изображение драконов, есть изображение различных животных, есть изображение святых. Но так как этот собор э, разрушался частично в 15 веке, его собрали по новой, и декор и некоторые части были переставлены с места на место, то теперь совершенно невозможно узнать, что же означают эти рельефы. Но на них даже есть изображение слона. Поэтому отправляйтесь обязательно в юрий в Польске, отправляйтесь по Золотому кольцу и рассматривайте знаменитые рельефы до монгольского периода, Потому что после монгольского периода вот такие изображения животных и людей с наших храмов российских ушли.
2: Напомню, это была доцент Вятского государственного университета, член Союза экскурсоводов России Светлана Дождевых. Все эти города удивительно прекрасны. Ярославль, сказочная столица Золотого кольца со своими 140 памятниками, белокаменным женским свято веденским монастырем 1314 года, Спасским монастырем XII века. Ростов-Великий, центр паломничества и туризма с классическим в мировом искусстве ростовским Кремлем и Звоницей, каждый колокол который со своим неповторимым звучанием. Красавица Кострома с Ипатьевским монастырем и Иванова город-невест. Золотое кольцо с маленькими и крупными, шумными и тихими городами – бесценный бриллиант России, огромная жемчужина, прославляющая нашу Родину своей историей, культурой, традициями и народным мастерством. Так что будет несколько свободных дней, и если вы озадачитесь, куда бы отправиться, выбирайте золотое кольцо – российское или белорусское. И там и там вам непременно будет интересно. И надеюсь, вы вспомните меня добрым словом. За своевременную подсказку. Здесь был Бунин. Пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Союзный навигатор.
1: Союзный навигатор.